0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。
1: 艺术生鲜
0: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术
1: 生鲜，艺术生鲜
0: 。
1: Art solo 正在热烈招商中
0: 。Hello， 欢迎回到艺术生鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王伟轩 v i v y 那我们的上集呢，采访了非常多来自于台湾的画廊。那我们今天来到下集啦，同样带大家来到香港的巴塞尔展会。它的展会面积其实非常大哦。楼下呢是 Ar b a s e 也就是大家比较熟悉的巴塞尔。那楼上呢是 a r Central， 它在2015年展开了第一届。那从展开之后呢，就非常致力的邀请一些艺术家、策展人、收藏家、作者、出版人。评论家等出席不同的讲座，希望提供给各位藏家一些不同欣赏的视角。那在 Art Central 也有非常多的展位。首先呢，我们先带大家来到一间来自于成都，也是他们第一次参加 Art Central 的 K g a l r y K 空间。好，那我们现在来到了 K g a l r y 访问到负责人杨凯先生，要不要跟大家打个招呼啊
2: ？哎、hey, ，大家好，我叫杨凯。
0: 是那 K g a r y 是一个立足在什么地方的画廊
2: ？我们是来自成都的中国成都的画廊
0: 。成都的画廊，那你们的画廊是采取什么样的经营策略呢？就是有像是经济什么样的艺术家，或者是这次带来什么样的作品？对、嗯
2: 、K 空间，它定位还是以学术专业，主要经营在加上绘画的以及在学术上有成就的艺术家，比方说周春芽、方力君，比方说呃尹朝阳。张大利，包括郭伟，一些就是在学术上很有成就的艺术家，这样的一作品
0: 。那像以这样的定位来说，您看到现在比较活泼、比较自由生长的这些年轻新锐艺术家，不知道您对于这样的现象，觉得有什么样的看法
2: ？因为每个时代他都会有自己很优秀的艺术家。呃，我们现在也在关注一些新锐的9 0后、00后这样的艺术家，他们肯定是未来的一个必然。因为美术史嘛，它是一代传一代下去的。但我们不是说它就年轻就是好，而是我们觉得每个阶段，我们去发现这个推荐一些优秀的艺术家，他状态好的艺术家，每个阶段他都非常非常棒。但我们也会采取就是在这个以学术为导向啊、呃，推荐这样的一些在美术史上将来会留下可能性的艺术家作品
0: 。那成都在艺术作品的推广上。不知道怎么样，因为我们台湾来说，其实南北茶非常多。那在成都，如果说跟其他像是北京啊或者上海比的话，您在推广上有没有遭遇到什么样的情境可以跟大家分享
2: ？成都呢，其实是原来中国当代艺术的这个最前沿的，也是发祥地，因为最早有这个商痕美术，这个乡土美术，包括当代艺术，包括张晓刚当年的，比方说我们的呃伤痕美术代表。就是陈崇林、高小华、郝多林啊，后来有以乡土绘画代表，就是罗仲立跟庞茂坤，再后来以当代艺术是张小刚、周春芽啊等等这样的艺术家。那么我觉得在这样一个地理环境之下，他这个艺术生态也非常健康的，因为有中国当代艺术最早的一个园区，叫、啊、就叫沙子堰，当时住了很多艺术家，罗仲立啊、周春芽。这个何多林、张小刚以及他们艺术家各位住住的地方，后来在这个地方，一群艺术知识分子成了聚集地，就有了小百益小酒馆这样的一个文化平台。后来就催生了成都的，呃，中国第一家民营美术馆叫上河美术馆。后来也有中国最健全的一个艺术区，叫叫南岭艺术区。再后来就有这个中国很重要的两个双年展，一个是叫上海双年展，另外一个是民企办的。邓虹先生办的叫成都双年展，啊，整个生态非常的这个健康发展，然后有自己的一群热爱艺术、支持艺术收藏家，啊，这个这成每一代都会有有很多这样的新人，整个生态从艺术家、园区到这个美术馆、到画廊、到收藏家，它都是一个群体，对这个生态起了很重要的一个贡献作用。那么在这个地方，因为我是成都人，在这个地方办画廊，它肯定现在不如北京、上海。它没有那么多，不是中心嘛，还是在西南的中心。但是它有它有缺点也有优点，优点嘛就是比较安静，就缺点嘛它稍微不是在一线啊。但是你有好艺术家，你是一样的，到全世界参加博览会、做展览交流，我觉得它它还是非常好的一个一个一个地域。当然我们也会往前，比方说北京、上海，我们也会慢慢的办自己的分的画廊。
0: 那这是 K 空间第几次参加、啊、Arsenal？ t r
2: 这个 Arsenal t r 实际上是我们是第一次参加，嗯
0: 。那这次参加有没有什么有趣的观察可以跟大家分享
2: ？我觉得参加他可能没有巴塞尔人气那么多，这个地方它位置比较稍微有点有点点那个不是很吸引人，但他来的质量还是蛮好的，嗯。跟北京跟上海的的博览会的群体相比，它有一大半的是国艺部分。就是很多，呃，东亚的，或者是这个日韩的，另外也有很多欧美的，啊，这些老外他多一些。那这个生态呢，我想，我觉得通过这几天感受，一个是买名家的，第二是卖未来的名家的、嗯。我觉得这个生态跟大陆有点不太一样，呃，有它很好的一面，挺好的。
0: 听完了来自于成都杨凯的分享呢，我们现在要带大家来到一间非常特别的画廊，叫做当代东京。它成立在东京，那在2022年在北京开设了一个分店。他也是第一次参加 a r Central， 究竟他对这次的展会有什么样的观察可以跟大家分享呢？那我们现在来到一个非常特别的画廊，因为那个画廊下面写了东京也写了北京，那这是一间什么样的画廊呢？
3: 嗯，我们画廊呢是成立在东京，然后大概做了之前有三十多年的历史，大概从二零一七八年开始，就之前是关注二级市场更多一点，然后1 7一八年开始就做一级市场，就是一些年轻的日本艺术家比较多，所以把这块呢作为了一个画廊现在对外去更多展示的一个方面，是这么个情况。然后在呃二零。22年，在北京又新设了一个新的，算是一个分的网点、嗯，对，是这么个情况。所以目前现在是东京跟北京两家都有
0: 。那在这两个地方在经营上有没有什么比较不一样的策
3: 略？嗯、呃，还还算是比较统一吧、嗯，因为毕竟我们艺术家基本上都是以日本的艺术家为主，只是希望给两边的。呃，藏家更多的展示看到艺术家的机会，同时也帮艺术家可以通过北京和东京两个地方多提供一些展示的机会。大概的情况还都是挺怎么讲，就是都挺受关注，都还挺受欢迎的、嗯、这么个情况。对
0: ，那这次是当代东京第一次参加 Art Central 吗？
3: 对，是的，是的。
0: 嗯、那这次参加有没有在现场上，不管是藏家还是布展，或者是整体的感觉，有没有什么特别的观察可以跟大家分享？嗯
3: ，给我们感觉，因为也是三年的疫情影响还没有，就是香港这边一直是沉寂嘛，等于今三年之后终于开馆了以后可以过来的话，我们觉得整个大家的热情还是非常的。饱满，然后会有很多人的关注，很多好的朋友。以前之前因为疫情没有见面的，最后这次在这边都能碰到。然后整体，呃，市场感觉又有一点希望吧。可能因为三年大家相对都会沉寂一点，现在会感觉重新会有一点信心，但是也不确定，可能还要继续往后看吧。大概是这个感觉，对
0: ，是那我相信您过去应该也有参加一些中国内地一些艺术博览会的经验。嗯、那我还蛮好奇的，这两个类型的博览会上面，你可以感觉到说，就是艺术市场跟艺术经济到底有没有慢慢的苏醒，或是有没有哪一块醒的比较明显呢？嗯
3: 、呃，给我感觉两边可能现在的差距不会太大，除了可能是。人人流方面，因为在香港可能更方便一点，就是东东亚地区啊，或者是东南亚地区的藏家都可以过来。但是如果是大陆那边的艺博会，相对可能还是以大陆的客人为主，藏家为主。对，嗯、呃，具体热点的话，因为前两年可能还是像，呃，日韩呀、啊、这种年轻一点的、可爱一点风为主。呃，可能在近一年会稍微有一点变化，但是我们能看到的。可能这方面还是一个相对比较热吧，但是也不能说是像前两年那么热的感觉。对，可能后面是具体藏家的口味啊，因为年轻藏家都比较年轻，然后可能接触的是这个艺术家呀，或者是这种新兴画廊啊，这个作品的机会比较多，就是可能他们的口味呢也会更新的比较快。对，后续还要往什么地方发展，我们也在。也在观察，也在也在去去去去考量吧，是这样对
0: 。是呢。如果大家对于当代东京的艺术品非常感兴趣的话呢，最快在今年的五月，台北的 Art Solo 就会看到了
3: 。对对对，没错没错，今天我们也很期待，尽快再回到台北
0: 。如果大家对当代东京的艺术家跟作品有兴趣的话呢，他在今年的五月也会到台北来参加 Art Solo 这场盛会。那你们就可以在那个时候到他的展位去实际的认识一下他们的作品喽。那接着我们来到的是关止堂的这个展位哦。那我们专访到他的日本代表 Chat， 既然是日本代表，就代表说他们在日本肯定是有店的嘛。那我们来听听看他对这次的展会有什么样的观察。那我们现在来到关止堂的
1: 展位哦。那这边是日本代表 Chat， 要不要跟大家打个招呼啊 ？Hello， 听众朋友，大家好，我是关止堂的 Chat。微微你好， Hi. 好久不见，哎，是第一次见面吗
4: ？哦、啊，第
1: 一次，<笑>不好意思，不好意思，那个社交性格突然拿出来。<笑>这个观止好像看起来是一个很
0: 日式的名字哎，要跟大家介绍一下吗
1: ？好啊，其实呃，说实在，它是有一点东方一点的那个氛围啦。那我们这个名字是取自于一个经典叫“叹为观止”的这个成语。那我们希望说，呃，不管是什么国籍的人或者什么文化的人，他进到我们呃艺廊里面来看到我们代理的所有的作品。哇，心中就马上会充满着这种叹为观止的气氛，然后会知道哇，我们每个艺术家他都有非常好的技术，然后来创作我们的作品
0: 。难怪在展会上大家都不太会懂，大家都叹为观止了，<笑>是吗？没
1: 错，大家都非常聚精会神，都一直在看着我们那个每个艺术家的画面中的这个表现的样子
0: 。是那视觉观赏，我看很特别。你们在台湾、嗯、在香港、在上海都有据点，对？那今天来参加我们香港的阿巴斯，你们带来是
1: 怎么样风格的作品？嗯、哦，我们这次就是三国联军。就是台湾代表、韩国代表跟日本代表，对，呃，其实我们的艺术家每一个他都拥有非常呃好的一个作品制作的技术哦，那这个也是我们呃算是代理艺术家的一个基本标准。那每一位艺术家也会有非常独特的表现的技法，比如说像我们讲这个日本代表好了，像我们刚刚就站在日本代表中本智也。先生的作品前面，他其实一看的时候，你就会想说，哇，他是非常色彩缤纷，然后很像有人说会像彩虹，有的人会说像是吃一些健康食品会看到的一些画面这样子，对对对。但他其实有趣的地点在于说，他是用最少的制作方式，然后来呈现一个最丰富的画面。他用呃所谓的 air brush。空气喷墙，那也只用色彩的三原色，所谓的红色、黄色、蓝色来做创作。所以你看到它的色彩斑斓的样貌，其实并不是用不同的颜料，而是它是用最基础的三原色去堆叠出来。所以它每个颜色都会是有一种渐层感。那也就是因为这个渐层感会带给你视觉上有一种非常丰富，然后非常呃，好像有很多。幻想中的画面的感觉。那第二个重点是说，他其实用了一个跟一般当代绘画有点不太一样的技法，就是他把颜色堆叠在背景里，然后借由堆叠在背景里去呈现出他想要呈现的一个主题。所以他真正想要画的，比如像我们眼前的这幅画，它里面其实画了，我看我有。呃，有一只鱼，然后有非常大朵的樱花，它并没有真正的去把这个鱼跟花的形态画出来，但是它是借由颜色堆叠在背景里，然后呃，堆叠出一个立体感，让你觉得它有画了一只鱼，但它其实并没有画。这个是我觉得很有趣的一种西方的绘画技法，表达东方哲学的一个作品
0: 。那这是第几次参加这
1: 次的巴塞尔展会呢？诶、呃，其实我们是第三次。对，那中间当然，我们从一八年开始啦，一八一九，然后中间大家知道世界有点停摆嘛，嗯、然后后来到今年二零二三年，终于又有机会可以来参加阿巴索，我们就是非常的开心
0: 。那今年的阿巴索跟往年参加起来有没有什么比较不一样的小观察可以分享给大家
1: ？嗯，其实我自己个人的看法啦，就是说，呃，我们以前上两届来的时候，呃，就是这个现场充满着。世界各地的厂家，那那个厂家的那种组成是非常让我们惊艳的。就是可能你这一秒在跟印度的厂家谈话，那也许下一秒你可能就跟杜拜的厂家谈话。它是非常的跨越这个世界的版图的感觉。那今年呢，我在猜有可能是因为刚好就是疫情才刚有点快要迈向结束的一个状态，那好像还比较没有那么多的这种呃世界的厂家的那种感觉，反而就是说。感受到我们说实话，就是我们讲中文的机会变多。<笑>对对对，那你要说这样子，就是说呃，可能说是中国或香港的厂家变多嘛？其实我也觉得不至于诶、欸，我觉得反而是，也许以前可能刚好那样子的，呃，所谓的国外厂家比较多，那我们就很常会碰到他们。那只是因为他们现在有点变少了，所以所谓的那个中国厂家、香港厂家或是新加坡的藏家就会来跟我们聊天，所以我们才感觉到，诶、欸，我们讲中文的机会好像变多。但其实。嗯，可能就我觉得还在慢慢复苏吧。我觉得
0: 是。那您刚刚有提到，您才刚从日本参加完博览会回来嘛？那那场博览会跟这场博览会整个氛围或者参加有没有什么很明显的不一样的地方可以跟大家分享？嗯嗯
1: 呃，其实三月我觉得对我们易阳来说，一直都是一个最忙碌的一个月，因为我们三月会到日本的东京参加所谓的东京艺博。那当然香港就是也是重头戏嘛，所以我们就真的是前两个礼拜还在东京，然后这两个礼拜就跑来香港了。那东京艺博它其实是一个。说实话，是比较小规模的一个城市型的艺博会。但它虽然小规模，但我觉得小规模有小规模有趣的地方，因为他们那里就有非常多在地的东京，呃，应该说日本的艺廊。那所以你可以看得到日本的当代的所谓作品的组合组成会是什么样的一个状况。那他们当地的厂家其实也绝大部分都是日本的客人。对，所以他呃，你要说他封闭吗？算可能也许可以这样说吧。但我觉得他正因为呃非常的纯粹，就组成全部都是日本人，所以你就可以去感受到这个日本的这个东京艺博会，它是一个什么样的状况。那我觉得他还很有趣的是，他甚至还有卖。珠宝啊，或是卖旧书籍啊，就旧书、就古董书这样，就是呃，你在一般艺博会可能不太会看到这样子的东西出现。然后他会卖呃，应该也不是说珠宝，应是小饰品这样然后可能是珠宝设计师设计的，然后或者是像旧书店啊，甚至或者像绘本都有机会买得到。那我就觉得这是一个很有趣的艺博会。对
0: ，发现在同样的展览会上，其实根据不同的画廊、不同的人。确实可以看到一些不同的现象。那接着呢，我们专访到的是易凯旋画廊。那画廊的创办人呢，是现在北京画廊协会的会长李兰芳女士。那我们专访到的呢，是她在展位的经理 Rebecca。我们现在来到了凯旋画廊的展位啦，访问到他们是展位的负责人 Rebecca
4: 。大家好，我是凯旋画廊的画廊经理，我叫慧玉，也可以叫 Rebecca、嗯。
0: 那可以请 Rebecca 跟大家介绍一下，就是凯旋画廊是一间怎么
4: 样的画廊，历经了多久的历史呢？嗯，我们凯旋画廊呢是07年成立于7九8艺术区，然后至今现在有差不多快15年的一个，呃，今年应该是第16个年头，去年是15周年嘛。然后我们有经营代理艺术家大概有10位左右，然后有呃。当然有大陆的艺术家，也有海外的艺术家。像我们去年有冠宣代理德国艺术家 Werner b a t n e r 然后以及工作生活在德国的季大纯季老师，以及一些工作生活在北京的艺术家老师们。对
0: ，是那这次是凯旋画廊第几次参加 Art Central？
4: 呃，这一次应该是我们第五次吧。我我要想一下，不好意思，我突然。呃，有点记不清楚，就是我们有有参加过很很多届了。之前是在那个海滨，他们有自己搭建的啊、呃。然后这个是我们第一次参加他们在呃会展中心的，就是方式的展会。对，然后因为疫情嘛，那三年我们有三届没有来，然后。呃，这个是我们重返阿新 show， 但是这个呃也是因为去年那个疫情刚刚放开，我们比较临时，然后跟这边展商打了招呼，然后正好他们有一个空空出来的展位，我们就想说，哦，今年我们还是来看一下，毕竟疫情已经结束了，然后呃，就是我们还是要就对对对对，比较比较怀念之前在香港的。嗯，就参加展会的这个这个经历，对。那
0: 这次参展在展会上，或者在藏家上，或者是来逛展的人群上，有没有什么特别的小观察可以跟大家分享呢？嗯
4: ，我这一次呢，我觉得呃，怎么讲呢？就可能四年没有来了吧。然后，嗯，就是我们的。藏家还都是以国内的藏家为主，然后现场的，呃，像我们以前在呃香港认识的藏家，这次也都有见，然后大家也都比较，呃呃，就还是还是会比较热情。然后，呃，因为这一次呢，我们第一次参加在呃会展中心，然后因为楼下是阿巴索嘛，然后上面是阿新丑。反倒我会觉得，就是这个独立性没有在之前海滨。广场的时候，那个把对那个独立性更好一点，就他们可能会这种附，就是怎么讲附加的这种展会的概念会增强，嗯、所以但是会有很多下面的，就是呃逛逛完巴塞尔、嗯、对又上来,右上来这样，啊、呃，但我我可能更喜欢以前的那种方式，因为我觉得就之前那我也一直在跟我的朋友在讲，就是以前呢可能更独立，它是更像一个独立的展览。嗯，然后这一次也没有什么特别的感受啦。我觉得，呃，就是现场的。展商数量有变少，然后，呃，展品的质量也就还 OK 啦。但是我觉得可能因为疫情吧，大家还没有就完全的 ready。但是呃，要有一个就是讲 warm up 的一个一个时间，就这段时间，我觉得今年是一个 warm up。但是很高兴大家都回来了，然后觉得这个就是一个很好的一个开始，我们还是很开心的，嗯，非常开心。
0: 那在这个单集的最后呢，我们访问到的是由中央美术学院成立的延尚艺术空间哦。那中央美术学院它简称为中央美院，它是中国教育部直属唯一的一所高等美术学校。那究竟这个类似产跟学合作的展位会带给我们什么样的分享呢？那我们现在来到一个非常特别的单位哦，因为我们的郎主是理事长的好朋友，所以我们有这个机会来采访他。董小姐你好，你好。那你可以跟听众们介绍一下，你们这个单位是？呃，我们是在北京中央美院国际校区
5: 里的艺术空间，我们叫延尚艺术中心。这对，是学院出来的艺术中心。对对对，是国际学院里的艺术中心。然后我们叫延上
0: 炎黄子孙蒸蒸日上。哦。嗯，非常好创意。是什么样的起心动念，学校会成立这样子的艺术空间？是为了要让星星学子们有一个舞台可以发展，还是说有其他的想法呢？啊、呃，是的，是这样。这个
5: 空间呢，嗯、呃，很早就在了。然后这个空间建筑也非常的漂亮。然后我们这个空间的话呢，除了呃，我们这边有就是代理的相关的艺术家，然后再就是学校本学校的学生也可以去参展，所以说是就是方便去呃传播这些
0: 优秀的艺术家的作品到世界各地，给到大家欣赏。所以是怎么样的评选机制决定说哪些学生的作品可以跟着贵单位一起在世界的舞台上崭露头角呢？
5: 我们这边的话呢，就是两个方向，一个大的方向的话呢，虽然基本上是以，呃，这种抽象派的艺术家为主，嗯、呃，然后再就是作品的选择方向来讲的话呢，嗯，你也看到了，我们这次带来的这几位，像，呃，刘刚老师，像范真，然后还有张红斌老师，就是这些作品的话呢，嗯、呃，虽然是抽象，但是呢，作品的艺术家的状态都是很向上。嗯，或者是像范真呢，就是很欢愉，然后包括还有另外一一位佳措老师的作品，就是心如圆满系列，就是很走，就是很很向内心流的心流在创作层面的这一片，这一些作品。再就是我们另另外一个选择艺术家的方向，就是还是会推一些年轻艺术家的作品，就是跟大家见面。基本上是这两个大方向
0: 。嗯、那这是演唱艺术空间第几次参加、嗯、这次的 r Central？ 我们这个空间比较新，就是
5: 岩上空间是刚刚成立就一年的时间。然后我们去年的时候是做了一个呃群展，就是一些年轻的艺术家大家一起的一个合展，主要是以呃九零后为主。然后呢，到了今年的话呢，因为开始就忙香港的这个阿 r t Central 的这个博览会，所以说目前呢，就是大家的时间都集中在这个博览会上。然后做这些艺术家作品的推荐，然后我们本次艺术博览会，呃也非常的好，然后带来的这几位艺术家，大家感觉都非常的棒，很多一些客人，然后他们从巴塞尔过来的时候，还会给到一些一些评价，说，诶、哎、那边的作品很燃很炸，但是回过来之后看到你们展位，还会觉得会内心很平静。其实我觉得这个观点呢。就是有几位艺术家会有这样的一个回馈哈，我个人其实蛮开心的，就是这是我想要的。就是艺术品呢，其实最重要的，像是嗯“画如其人，画如其人”，一个是对艺术家，一个是对观看的人。就是观众看到画的时候，能够让他感觉到心灵很平静，或者是心灵很欢喜的这个方向，其实
0: 是我们选择艺术家的一个很重要的方向。他、啊、在这次 Art Central 展会上，有没有什么特别的观察可以跟我们听众们分享呢？特别的观察，像是有没有哪一个国家的厂家比较多，或者是有没有哪一类的作品特别受到现场厂家的欢迎？哎
5: 呀，呃，这个问题不是说要刻意的夸我们自己的话了，主要是第一我。主要是这个会展期间的话也比较忙，大部分时间都是在展位，目前为止还没有顾上去看其他的，可能更多的都是在，嗯、呃，就是公众号呀，或者是因为我们这边的来的观众特别的多，就是自己请的 VIP 也特别的多，然后就大家给的一些回馈，嗯，就是关于作品上来讲，还是会比较喜欢我们带来的这些艺术家的作品，在这个方向。
0: 感谢各位收听这一集的《艺术生鲜》Arti a Bay l i f e Talk。我们将在下一集呢专访尊彩艺术中心的总经理陈金莹女士，她同时也是中华民国画廊协会的副理事长，与我们分享这次的香港的展会从布展、开展到闭展，究竟有什么样的观察跟更深入的市场分析。敬请继续锁定我们的《艺术生鲜 Artai Bay Life Talk》Arti a Bay l i f e Talk， 我们下一集见喽，拜拜。